0: « Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez décider quel genre de différence vous voulez faire. » Jane Goodall Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission Bâtisseurs de Monde, le podcast des dirigeants qui veulent choisir leur impact relationnel. Je suis Franck-Joseph Morin, coach, psychopraticien du lien et superviseur de dirigeants, et j'accompagne les dirigeants, les fondateurs et les entrepreneurs qui veulent associer performance économique et performance relationnelle. Ici, pas d'injonction ou de recette prête à l'emploi, mais plutôt un espace, un pas de côté, pour vous donner envie de faire enfin face à vos enjeux relationnels. Car j'en suis convaincu, vos plus grands défis sont toujours relationnels. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bâtisseurs de Monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie Le Tourneau, business coach, pour parler des enjeux relationnels des entrepreneurs. Nous explorerons aussi les ressources que les coachs peuvent retirer d'un espace, tel que la supervision, pour justement accompagner ses clients si particuliers dans leurs défis complexes. Bonjour Sophie. Bonjour Franck. Sophie, tu es business coach et consultante de métier et tu diriges Coaching Time, ton cabinet dédié à l'accompagnement des dirigeants de TPE et de PME pour les aider à relever leurs plus grands défis selon toi, développer une activité de manière pérenne et rentable. Pour cela, tu t'es formée au business coaching aux états unis en 2012 et au coaching systémique avec Alain Cardon en 2014. Tu n'es pas étrangère au monde de l'entreprise non plus puisque tu as évolué pendant 20 ans à des postes opérationnels et des postes de management au sein de cet univers-là. Ça t'a d'ailleurs permis d'observer et de comprendre les attentes et les besoins des managers, et tu en as fait un de tes sujets actuels de prédilection dans tes accompagnements et tes formations, centrées sur le leadership et la boîte à outils du manager. Ta curiosité est naturelle et ton avis de transmettre et d'aider les jeunes entrepreneurs t'ont encouragé à créer et lancer ton podcast La Voix du Business, qu'on peut écouter et télécharger sur toutes les meilleures plateformes, ce podcast est pensé comme une boîte à outils sur des sujets de préoccupation majeure, le temps, l'argent
1: et les équipes. Sophie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à ce portrait euh, Merci d'abord Franck pour cette belle présentation. Euh, je crois que tu as à peu près tout dit. Euh, et effectivement, euh, peut-être une petite chose complémentaire qui permet de faire le lien justement avec mon accompagnement dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai créé deux entreprises, une première dans le recrutement en 2004 et j'ai travaillé dans cette entreprise avec des équipes pendant presque huit ans et une deuxième qui est donc Coaching Time, qui est l'entreprise dans laquelle je suis actuellement et qui propose des services d'accompagnement à la fois en mode coaching et formation.
0: Sophie, comme on vient de le voir, ton champ d'exploration et d'intervention, c'est donc le monde de l'entrepreneuriat. Je vais te poser une première question basique et traditionnelle. Qu'est-ce qui, à ton avis, motive un individu normal à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale au vu de tous les défis à relever
1: Alors effectivement, c'est une vraie question que se pose ou ne se pose pas euh, au démarrage d'ailleurs les, les, les entrepreneurs. Quand je pose la question à mes clients, lors d'une première séance d'alignement, je me rends compte que les raisons peuvent être tout à fait différentes d'une personne à l'autre. Certains vont me dire qu'il y a cette volonté de créer quelque chose, c'est-à-dire mettre en place, développer une activité ou un produit qui ait du sens, avec cette volonté d'apporter quelque chose au marché. Et peut-être aussi cette envie de laisser une trace et je pense qu'ici, les, les notions qui sont derrière ça, c'est peut-être des notions d'ambition, de réalisation euh, et qui vont primer sur euh, le reste. Je pense juste à... Enfin, je donne un exemple parce que c'est toujours intéressant. J'ai un de mes clients, par exemple, qui a euh, créé des formations euh, à l'urgence en utilisant la simulation in situ, c'était un médecin au départ, un professeur et il a créé cette société parce qu'il pense qu'aujourd'hui les soignants doivent être accompagnés dans des périodes exceptionnelles comme celles que nous avons traversées par exemple ces derniers temps. Voilà, donc là, derrière cet exemple-là, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'amener quelque chose de différent avec véritablement le, la notion de sens. Il y en a d'autres pour qui euh, il y a peut-être plus cette, lo cette notion de liberté. Quand je dis liberté, je fais référence euh, au fait de ne pas dépendre d'une organisation ou d'une hiérarchie. Ceci euh, est davantage vrai pour des, in des indépendants ou des euh, freelances. Euh, je pense notamment à des clients qui sont dans le monde euh, de la création, des artistes, euh, des créatifs qui sont plutôt dans cette logique là et qui souhaitent vraiment travailler euh, en indépendant. Et puis pour beaucoup, le choix a aussi pu se faire un peu par défaut, parce qu'au départ, euh, ben, c'est une rencontre, hein, c'est un projet euh, et puis on rencontre euh, voilà, une personne avec qui on, on, on décide de se lancer, de démarrer ce projet et euh, ben, voilà, on décide de s'installer ou pas en indépendant et plus s'y affiniter, euh, mais sans véritablement avoir pensé au long terme. Voilà, donc c'est seulement au fur et à mesure euh, et à l'avancée du développement de l'aventure que ces entrepreneurs, ces dirigeants, prennent toute la mesure des enjeux et des nombreux défis à relever dont ils n'avaient pas forcément conscience au départ.
0: On ne n'est pas dirigeant, on le devient. En ton expérience, d'ailleurs, quels sont les deux défis majeurs sur ce chemin de devenir dirigeant pour un entrepreneur ou pour le dirigeant d'une petite entreprise, quels sont les deux défis majeurs qu'ils doivent relever
1: Alors, euh, majeur ou pas, je ne sais pas, mais en tous les cas, ceux qui me, moi, ceux qui me parlent le plus euh, par rapport à mon expérience et, euh, et au retour que je peux avoir, ça serait le, le premier. C'est vraiment euh, de faire prendre conscience au dirigeant euh, qu'il a un deuxième métier, euh, Au-delà de son métier d'expert, hein, qui est effectivement son, son, son propre métier et qui souvent euh, l'amène à se lancer dans l'entrepreneuriat, ce deuxième métier, en fait, c'est son métier de chef d'entreprise. Euh, et c'est un métier à part entière, hein, et c'est un métier sur lequel les dirigeants n'ont pas appris euh, à développer ces compétences-là. Euh, et il y a des compétences, évidemment, qu'il est important... Euh, de, de, de travailler, de, sur lesquels il est important peut-être d'être accompagné, parce qu'encore une fois, euh, bah, ça va les obliger à sortir de leur zone de, de confort. Et donc, euh, euh, quand on est happé par le quotidien, quand on, euh, on travaille sous pression et dans l'urgence, euh, on a toujours tendance en fait à faire ce qu'on sait faire, et donc à se centrer, encore une fois, sur la production, et pas forcément sur euh, les sujets de vision, de stratégie, etc., qui sont véritablement les enjeux forts aussi euh, d'un chef d'entreprise. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, tu, tu, tu en as parlé tout à l'heure, évidemment, il est, il est lié au premier. Mais le deuxième défi, euh, c'est donc de faire en sorte que cette activité devienne pérenne et rentable et pour ça, euh, il est important de, de penser à structurer et à développer l'entreprise dès le départ. Euh, ça va nécessiter peut-être de passer par les étapes fondamentales, comme par exemple réfléchir euh, euh, à la vision, réfléchir aux objectifs ambitieux et réfléchir effectivement à enfin réfléchir au pourquoi. Voilà le fameux pourquoi, le fameux why, et derrière pouvoir dérouler le comment. Et le comment, euh, bah, c'est pareil, ça ne va pas se faire euh, comme ça euh, euh, au petit bonheur la chance. Pensez euh, peut-être justement euh, euh, marché, pensez concurrence, pensez produit, pensez prix, pensez stratégie commerciale. C'est important euh, d'avoir euh, ces éléments euh, au démarrage pour pouvoir après dérouler cette feuille de, de route beaucoup plus facilement. Et puis encore une fois, si on a la destination qui est posée, bah, ça sera plus simple et plus facile de pouvoir réajuster facilement dès lors qu'on euh, prend euh, un chemin de traverse qui peut ou pas fonctionner. Parce qu'encore une fois, les objectifs, ils ne sont pas figés dans le marbre. Les objectifs à court terme, euh, c'est aussi le principe. Ils sont là pour être réajustés à tout moment.
0: Mmh.
1: Voilà donc pour moi, c'est les deux euh, grands euh, défis euh, principaux. Euh, Pérenne, enfin rendre une activité pérenne et derrière, euh, euh, pouvoir euh, accompagner euh, le chef d'entreprise sur son deuxième métier.
0: Et tu dis même, peu importe que le chemin soit long, l'essentiel est de savoir que l'on va dans la bonne direction.
1: Oui, effectivement, parce que c'est cette notion de cap et de direction qui sera euh, en quelque sorte la destinée et la trajectoire euh, de l'entreprise et de l'entrepreneur. Euh, et je ne suis pas sûre que se connecter euh, à sa vision euh, pour pouvoir justement donner ce sens euh, qui fait qu'on pourra toujours dépasser les fameuses embûches dont je parlais tout à l'heure, dépasser les difficultés, garder cette énergie quotidienne qui sera tournée vers cette réalisation future, soit quelque chose d'inné. C'est pas simple en fait de travailler ce processus de vision, euh, c'est pas simple euh, parce que ça va demander dès le départ de se poser les bonnes questions, de prendre le temps de se poser tout simplement, mais c'est essentiel parce que euh, si on n'a pas une idée précise de là où on veut aller, bah, c'est toujours plus compliqué d'y arriver.
0: Est-ce que tu ferais une différence entre euh, des entrepreneurs d'aujourd'hui et des entrepreneurs d'hier en quelque sorte Est-ce que tu remarques une, une différenciation géné générationnelle dans cette, entre, dans cette aventure
1: Alors oui, euh, effectivement, la jeune génération est beaucoup plus aidée sur ces sujets-là parce que euh, dans toutes les grandes écoles, que ce soit d'ailleurs les écoles de commerce mais aussi les écoles d'ingénieurs, en Master 2, il y a souvent les fameux modules « entrepreneuriat » qui vont leur permettre vraiment de penser l'entreprise comme un entrepreneur et comme un chef d'entreprise. Et donc on va commencer à les faire travailler sur ces notions de vision euh, à moyen et long terme, enfin à long et à long terme et à moyen terme, plutôt dans ce, dans ce sens-là. Euh, et on va leur donner et on va leur donner de plus en plus ces outils pour euh, les aider à penser euh, produit, à penser marché, etc. Euh, ce n'est pas, pas par hasard que les grandes écoles d'ingénieurs ont aujourd'hui tous mis en place un double cursus et un double diplôme avec les écoles de commerce, les grandes écoles de commerce, HEC, SEC, etc. Parce qu'effectivement, quand on choisisse le monde de la finance ou le monde de l'entrepreneuriat, il faut avoir quelques bases en matière justement de marketing, de stratégie commerciale, etc. Donc ces jeunes entrepreneurs sont accompagnés dès le démarrage et aujourd'hui, dès lors qu'une start-up décide de lever des fonds, ben par exemple en passant par BPI, euh, ils mettent automatiquement un programme d'accompagnement en place sur ces sujets-là.
0: Mais donc, tu dirais, euh, euh, quel est leur besoin euh, d'accompagnement quand ils s'installent De quoi ils ont besoin puisqu'ils semblent avoir toute la boîte à outils dès le départ De quoi ils ont besoin en plus au moment du lancement de l'entreprise
1: Alors, les, 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 les jeunes start-up, enfin les, les, les jeunes entrepreneurs, ils ont moins de besoins que les autres, mais en fait, malgré tout, quand on regarde euh, les études, et notamment les start-up qui n'ont pas réussi à passer le fameux cap des 3 ou des 7 ans, c'est parce que euh, le dirigeant était encore trop centré sur le produit, et trop centré sur euh, euh, la production, etc., et pas suffisamment sur les autres éléments, euh, comme par exemple, encore une fois, la vision et le management. Parce qu'à un moment donné, quand l'entreprise commence à se développer, le rôle du dirigeant n'est plus d'être sur le produit il est mmh. véritablement ailleurs
0: donc ça ce serait le, le premier conseil que tu pourrais donner à un jeune euh, un jeune entrepreneur qui, qui se lance mais euh, quels euh, quel autres conseils ou quel autre conseil pourrais tu lui donner au démarrage de son activité
1: alors le premier conseil si le travail n'a pas été fait au démarrage c'est vraiment encore une fois réfléchir à sa vision euh, les entreprises qui véritablement euh, réussissent dans ce monde-là sont celles qui ont, dès le départ, réfléchi au fameux « why », au fameux « pourquoi euh, », en essayant vra vraiment de se projeter euh, à moyen et, et long terme. Euh, C'est vraiment le premier conseil que j'aurais tendance à, à donner. Et puis, si jamais, euh, évidemment, euh, ils ont pensé « association » avec quelqu'un d'autre, parce que souvent euh, on n'est pas seul, euh, alors là, ça va être important de se poser la question de l'alignement avec les associés, euh, à la fois sur le projet à long terme, mais aussi sur le pourquoi de cette association. Qu'est-ce qui va les rapprocher en termes de valeurs, en termes de compétences Qu'ont-ils en commun Ou au contraire, qu'ont-ils de différents Et est-ce que ces différences sont plutôt une force ou un risque Ces questions-là méritent véritablement d'être exploitées. Cette étape va demander évidemment de voir loin. Ce n'est pas évident, parce qu'il faut euh, voilà, avoir envie mmh. de se projeter euh, euh, sur euh, 3 ans, 5 ans, etc. Et souvent, un entrepreneur, encore une fois, dans le feu de l'action, euh, euh, il va avoir tendance euh, à réagir sur euh, l'urgence. Mmh. Euh, et cela demande aussi du courage, parce que c'est aussi en se posant ces questions, ces moments de vérité, qu'on va pouvoir se répondre véritablement à la question, est-ce que je fais bien de m'associer avec telle ou telle personne Est-ce que euh, on a suffisamment de points communs Est-ce que finalement on se retrouve sur les choses essentielles C'est-à-dire sur ces fameux objectifs ambitieux, sur euh, les valeurs fondamentales de l'entreprise Est-ce que euh, on est d'accord que ces objectifs professionnels sont aussi là pour servir nos objectifs personnels, qui ne sont pas forcément les mêmes pour l'un et pour l'autre Mais faire cet exercice-là, ça me paraît indispensable. Et puis, c'est aussi le moment de définir, peut-être aussi, le mode de fonctionnement. Parce que si ça, c'est n'est pas défini au départ, il y aura à un moment donné, probablement, des blocages en termes de prise de décision. Et ça risque donc de ralentir la prise de décision et ça va forcément aussi ralentir le développement de l'entreprise. Donc, ces questions-là, pour éviter justement les blocages, voire plus, l'implosion, l'explosion, euh, à terme, euh, c'est de prendre le temps, au démarrage, de se poser seul ou à plusieurs si on est effectivement dans une logique d'association.
0: Prendre le temps de se poser, réfléchir au why, définir le projet, ne pas trop se concentrer sur le produit. Et puis, en cas d'association, travailler sans, sans cesse cet alignement, à la fois sur le contenu, hein, j'entends, sur l'objet de l'entreprise, mais également sur les processus, c'est-à-dire sur la manière dont on va fonctionner ensemble. Donc ça fait effectivement, dès le départ, un bon package à, à oui. mettre en place. Hein. C'est dense dès le départ. Et si je reviens euh, par curiosité sur ta réponse précédente, justement, sur tout ce qu'amènent les écoles de commerce aujourd'hui dans ce parcours entrepreneurial, euh, sans porter de jugement, bien entendu, au cursus, mais est-ce que tu penses que euh, dans leur parcours de formation, les jeunes entrepreneurs euh, développent toutes ces choses-là Ou est-ce que ça doit se développer Ou est-ce que ça se développe au fur et à mesure entre le départ de l'aventure entrepreneuriale et sur les années qui suivent.
1: Alors, ils euh, vont avoir euh, une espèce de méthodo, de process, etc. Mais après, euh, rien ne vaut euh, l'expérience, euh, les embûches, etc. Parce que c'est aussi en se frottant à la réalité euh, qu'on apprend de ses erreurs et qu'on grandit. Euh, encore une fois, tu le disais, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et pour le devenir, c'est important justement d'expérimenter ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Et surtout, ce qui n'est pas encore dans la culture française, c'est la fameuse culture de l'échec. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui se trompe au démarrage, ce n'est pas très grave. Il va forcément apprendre de ses erreurs et c'est comme ça aussi qu'on construit et qu'on développe son entreprise et qu'on devient plus fort. Et ça, je pense que l'entrepreneur l'apprend seul. Parce que ce ne pas les grandes écoles qui nous apprennent justement à nous dire « si vous vous êtes planté, c'est super » contrairement aux États-Unis où quand tu vas voir un banquier ou même un recruteur euh, ou même quelqu'un qui a pour lever des fonds, la première question qui te pla qui te pose c'est combien de fois vous vous êtes euh, trompé, combien combien, combien d'échecs avez-vous eu dans votre vie précédente. D'accord. Parce que l'échec fait partie en fait du processus de développement.
0: OK. En même temps ce que tu dis ça, ça résonne chez moi euh, qui suis moi j'ai je... une affinité particulière pour le monde du vivant et le monde du vivant a toujours fonctionné par essai erreur. Ah, ouais. Et d'ailleurs, la recherche fondamentale fonctionne par essai-erreur aussi. Donc, c'est un peu un, un mode naturel d'évolution et de développement, essai-erreur. Donc, c'est intéressant de le poser dans le monde de l'entreprise aussi. Hein.
1: Et aujourd'hui, je pense que ça fait écho aux, aux jeunes entrepreneurs et notamment au mode agile, parce que le principe du mode, du mode agile, c'est ça c'est fonctionner par itération, par petit cycle pour tester, mesurer et, et corriger. Donc, on. Voilà, les entreprises du mode agile sont dans cette dynamique-là, euh, ça, ça vient des pays nordiques et, euh, et, et des États-Unis, ce, ce mode de fonctionnement, et, 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 et ça devient de plus en plus ancré en fait dans le quotidien des jeunes entrepreneurs, mais c'est assez récent malgré tout.
0: Mmh, mmh, J'entends J'entends. J'entends et ça, ça m'amène sur euh, ma prochaine question ou la prochaine exploration qu'on pourrait faire ensemble. C'est Comme tu le sais, Bâtisseur de Monde, c'est euh, un espace dédié aux enjeux relationnels et à la performance relationnelle des dirigeants. Si je te dis enjeux relationnels dans ce contexte d'entrepreneuriat, euh, qu'est-ce que ça t'évoque
1: ben, En fait, ça m'évoque une chose euh, assez évidente. Pour moi peut-être aussi pour toi mais peut-être pas toujours aussi pour les entrepreneurs euh, c'est de prendre en compte dès le départ euh, ces enjeux relationnels euh, ça veut dire quoi ça veut dire encore une fois poser le mode de relation le mode de communication entre associés euh, c'est pas encore une fois c'est pas, pas simple parce que quand on n'est pas d'accord euh, si on s'est associé par exemple par euh, par amitié ça arrive on est deux potes, on sort de l'école, ou deux femmes, on sort de l'école. Voilà, on a adoré bosser ensemble quand on était étudiants, on va faire un truc, etc. On a développé des relations euh, amicales, euh, voilà, où l'émotionnel parfois prend le pas sur le reste. Comment se dire les choses quand on n'est pas d'accord Alors, ça demande du courage, mais au-delà de ça, je pense que ça demande de définir un cadre dès le départ. Si ce cadre est défini, ça sera beaucoup plus simple de pouvoir euh, voilà, se dire les choses quand ça ne va pas parce que les choses auront été posées au préalable. Euh, euh, et dans ces cas-là, on rentre dans un mode et dans un processus qu'on a défini. Euh, je la crois qu'il y a aussi… À, une... à la
0: fameuse bulle de régulation dont je parlais dans un… de de nos précédents échanges, je pense. C'est intéressant qu'on on nomme les choses différemment, mais en fait, c'est cet espace dans lequel on va pouvoir régler et réguler la relation. Je trouve que c'est intéressant à de regarder comme ça.
1: Et, et je pense qu'il y a un point qui est vraiment important quand on veut travailler justement cette, euh, cette relation à l'autre, cette communication, cette régulation, c'est de penser valeurs, parce que les valeurs, plus qu'on imagine, rapprochent les gens. Quand on a des valeurs de transparence, quand on a des valeurs d'honnêteté, quand on a des valeurs de bienveillance, etc., eh bien, c'est plus facile justement de partager euh, des sujets euh, difficiles euh, que euh, quand on est euh, à l'opposé euh, de, voilà, de, de, de ces, de ces sujets-là et de ces valeurs. Et c'est pour ça que moi, j'incite toujours mes clients, quand ils démarrent, euh, à travailler ce fameux processus de la vision dans, lesquels, dans lequel il y a la raison d'être de l'entreprise, la mission et les valeurs. Et souvent, les, 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 les chefs d'entreprise, les dirigeants disent « Oui, enfin, les valeurs, c'est un peu la cerise sur le gâteau. » Eh bien, non. Pour moi, c'est un des fondamentaux. Parce que c'est ce qui va permettre, encore une fois, euh, de se retrouver en tant que dirigeant, mais pas que. Quand derrière, on va développer l'entreprise, qu'on va recruter des collaborateurs, etc., ça me paraît aussi essentiel de recruter sur des valeurs communes. Parce que, encore une fois, c'est le principe de l'organisation et de la systémie. Euh, si la communication, euh, j'allais dire au sommet de la pyramide, même si ce n'est pas euh, aujourd'hui euh, une organisation euh, pyramidale, mais si la communication en haut fonctionne bien, il y a de fortes chances pour que ça fonctionne bien avec les collaborateurs. Mais si dès le départ la communication en haut est bloquée, qu'est-ce qui va se passer
0: Ça va bloquer partout. Ben voilà. Très probablement. Disons que ça va se désajuster d'engrenage de, en engrenage jusqu'à ce que la machine casse la plupart du temps. Donc, il y a un vrai risque. Et, et puis, j'entends encore une fois comment tu reviens sur le fait que le produit au centre de l'entreprise, l'objet de l'entreprise ne fait pas tout, que, il y a d'autres dimensions à prendre en considération dès le départ. Et Est-ce que tu penses que, justement, dans ce cadre-là, le rôle du dirigeant reste le même, une fois que tout ça s'est posé Est-ce que ça évolue au cours de la vie de l'entreprise
1: Bien sûr. Au démarrage, le dirigeant, comme tu le disais très justement, il est un peu sur tous les sujets, sur tous les fronts. Mais la réussite d'une entreprise, si au départ, c'est effectivement avoir pensé quand même à un produit qui répond à un besoin et à une attente du marché, euh, le développement euh, et la réussite de l'entreprise par la suite euh, ne sera pas seulement par rapport au produit mais aussi par rapport au rôle du dirigeant comment il va accompagner ses équipes à, à développer l'entreprise et pour moi le, le, le rôle du dirigeant euh, lorsque l'entreprise commence à se développer c'est de rester évidemment euh, centré sur, et focus sur sa vision c'est-à-dire sur, sur son ambition euh, à 4-5 ans avec une stratégie euh, forte qui est pensée euh, avoir en tête, bien évidemment, euh, le, le, la feuille de route pour que les équipes puissent décliner cette feuille de route. Mais lui, le dirigeant, euh, encore une fois, c'est de donner le « là » euh, dans euh, ses enjeux relationnels et donc de jouer véritablement son rôle de leader et de manager.
0: Mmh, mmh. Donc, le… Il y, a, il y a un travail, euh, j'entends, que le, le dirigeant doit faire pour l'entreprise, euh, poser la vision, tenir le cap, etc., etc. Et puis, il y a un travail qu'il doit faire pour lui-même dans sa propre évolution en tant que dirigeant au sein de cette entreprise. Ouais. Et j'imagine que ce que tu dis pour un dirigeant, c'est valable pour un groupe euh, d'associés ou un groupe de dirigeants, une gouvernance. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Parce que mmh. pour moi, le, le schéma vertueux d'une entreprise, c'est le dirigeant qui s'occupe de ses équipes les équipes s'occupent des clients et les clients, s'ils sont bien traités par les équipes, etc., le rendent à l'entreprise. Mmh. Donc, en fait, le cercle vertueux, il passe comme ça. Et les dirigeants qui, justement, euh, sont là et s'occupent des clients, eh bien, en fait, ils font, enfin, ils font toute une impasse, ils font toute l'impasse sur
0: leurs équipes, les équipes.
1: Hein. Mmh. Il y a un concept qui a
0: été développé comme ça, qui s'appelle la symétrie de l'attention, c'est-à-dire les, les équipes vont répercuter à l'extérieur l'attention qu'on va leur donner à l'intérieur. Et avant de faire attention aux clients, il faut presque faire attention aux équipes d'abord. C'est ça, ouais,
1: c'est ça. ça.
0: Et justement, euh, si tu veux nous donner des exemples concrets, ce serait quoi pour toi les, 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 les plus grands enjeux relationnels auxquels tu as eu à, à aider avec, lesquels tu as eu à aider tes clients
1: alors oui je peux donner des exemples euh, je vais en donner plusieurs euh, j'ai accompagné par exemple un client euh, un certain temps sur des sujets de développement commercial et de management parce que il arrivait à un point où il arrivait plus à développer à aller au, au, au delà euh, et en fait, euh, ils étaient deux, deux dirigeants. Ils se sont associés au départ sur un ensemble de compétences et de projets. Et lorsqu'il a fallu travailler justement sur les sujets de stratégie commerciale, eh bien, quand on parle stratégie commerciale, on va parler euh, plateforme de marque. Et quand on parle plateforme de marque, on va parler encore une fois euh, vision, mission, spécificité, c'est à dire euh, en anglais, ce qu'on appelle la, la unique selling proposition, l'USP, et là, euh, évidemment, se reposer ces questions-là, enfin se poser ces questions-là si elles n'ont pas été posées au préalable, euh, ben, c'est compliqué euh, parce que euh, c'est difficile de construire en fait euh, quelque chose a posteriori euh, et on finit en fait à ce moment-là peut-être à se rendre compte qu'on n'est pas du tout d'accord sur les fondamentaux. Mmh. Euh, mmh. C'est comme si on essayait en fait de construire une organisation sur un socle qui n'est pas solide. Voilà, ça donne un peu le sentiment de pédaler à reculons, quoi. Mmh, mmh. Et euh, bah on peut finir par y arriver, mais ça veut dire qu'il faut être prêt aussi à tout revisiter et peut-être à tout remettre à plat et euh, à changer peut-être un certain nombre de choses, à la fois dans le fonctionnement, mais encore une fois euh, aussi dans la vision et dans le positionnement. Mmh. Voilà, donc euh, ça c'est mmh. un sujet, c'est… C'est, ma foi, très riche et très intéressant, mais c'est très challengeant pour le dirigeant. Il faut aussi qu'il soit prêt à se remettre en cause sur ces sujets-là.
0: J'imagine que ce n'est pas le moindre des défis.
1: Tout à fait. Et ça peut d'ailleurs… donner
0: un autre exemple
1: Oui, il y a un autre exemple. Ouais. Alors, euh, des entreprises, par exemple, où on a, que j'accompagne dès le démarrage, où on a travaillé justement ces processus de, de vision, de raison d'être, hein, et puis en fait, au fil du temps… Euh, L'entreprise euh, évolue euh, et puis euh, la raison d'être peut aussi euh, évoluer sans forcément qu'on en prenne garde, hein, sans que les, les, les dirigeants en fait, fassent véritablement euh, attention. Euh, les rôles et les responsabilités des uns et des autres pareil vont évoluer euh, et ça, veut, ça va devenir en fait, à la fois plus complexe, plus difficile Peut-être parce que aussi, et c'est là où je crois vraiment que accompagner les dirigeants c'est important, parce qu'à chaque étape en fait, le dirigeant passe un cap et il est obligé de revisiter encore une fois les processus, le mode de fonctionnement, les rôles et les responsabilités. Et mmh. c'est là oui. c'est important qu'il soit justement, comment dire, attentif à, à ça, pour qu'il puisse justement continuer à rester focus sur leur fameuse vision. Euh, J'ai des clients en fait, donc pour qui c'est arrivé, qui ont eu encore une fois la sagesse au démarrage de travailler ce processus-là, euh, mais qui à un moment donné, ben euh, les chemins se sont euh, écartés. Et euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé euh, Les associés n'étaient plus en accord et ils ont eu dans ces cas-là la sagesse aussi de se reposer les bonnes questions et de se dire est-ce qu'on est encore en phase ou pas Et si on n'est mmh. pas en phase, qu'est-ce qu'on fait euh, Voilà, on se sépare. Et là, il y a peut-être une chose qui est toujours aussi qui n'est pas prise en compte au démarrage. C'est de se dire, ben, finalement, se séparer, ce n'est pas simple hein. parce que ça laisse des traces. Ça laisse des traces euh, mm -hmm. d'un point de vue euh, psychologique, émotionnel. Ça demande à la fois encore une du courage, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande du temps parce que euh, voilà, il faut que, le, il faut que le, 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 le deuil se fasse. Enfin, il y a quand même véritablement, euh, un, on, on passe par ces, ces, ces moments là. Et donc, c'est peut être aussi important si j'avais un conseil à donner, c'est qu'au démarrage, euh, euh, qu'on pose un pacte d'associés. Euh, C'est-à-dire qu'on puisse aussi euh, envisager que cette solution puisse être euh, une issue voilà, pour, 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 pour l'association le, 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 et que ça puisse se faire de la manière la plus sereine possible. Mmh. Donc encore mmh. une fois, plus ça a été anticipé, bah, plus c'est facile en fait, à le vivre au moment T.
0: Imaginer la fin euh, dès le départ. Et euh, euh, justement, enfin, tu, tu as parlé de, du nécessaire, de la nécessité pour le dirigeant d'être accompagné tout au long de sa vie, pour justement pouvoir évoluer, affronter ces différents moments, non seulement de la vie de l'entreprise, mais aussi les siens propres. Et donc. C'est ton boulot, c'est là où tu les accompagnes, non seulement au début euh, sur euh, la vision, le cadre, les valeurs, etc., etc., mais également au cours de leur vie, dans leur propre évolution euh, de dirigeant. Tu accompagnes donc des systèmes euh, complexes, parce que tout ce que tu viens de décrire, c'est quand même euh, au sein, enfin au cœur même de, de la complexité comment tu fais pour les accompagner sur tous ces terrains, structurels, organisationnels, business, etc. Est-ce que ce n'est pas beaucoup à prendre en charge pour une seule personne, pour toi
1: Alors, euh, c'est beaucoup, mais en, en même temps, mon rôle n'est pas toujours le même aussi en fonction de la taille des entreprises et de là où se trouve l'entreprise au moment où je les accompagne. Quand je démarre, par exemple, avec... Euh, un jeune entrepreneur qui veut structurer, développer son entreprise au démarrage, c'est-à-dire, je prends par exemple euh, ça au moment où l'entreprise est peut-être créée depuis un an ou deux, euh, j'ai développé euh, un, un j'ai construit un, pro, un programme qui permet justement de réfléchir à l'ensemble de ces enjeux, euh, euh, ces fameuses étapes. Moi, j'appelle ça les cinq étapes de, du développement de l'entreprise, euh, et je vais les accompagner justement sur euh, euh, le cheminement pour euh, poser euh, sa vision et le processus de vision là je les accompagne vraiment là dessus parce que c'est encore une fois c'est ça peut être un peu ça peut paraître un peu complexe et c'est long donc mmh. c'est important qu'ils soient bien accompagnés là dessus euh, et après je vais les accompagner aussi sur euh, des sujets comme comment construire son business plan ou son budget prévisionnel enfin, voilà des choses qui sont pas si compliquées que ça mais qui sont en fait fondamentale. Mmh, Réfléchir mmh. aussi au positionnement, euh, bon voilà, c'est vrai que moi j'ai aussi une expérience, une formation euh, euh, école de commerce, école de gestion, donc ça m'aide aussi de, de, de travailler ces sujets-là, bien évidemment. Euh, après, euh, je peux les accompagner aussi euh, pour des, des entreprises qui sont déjà plus installées euh, sur des sujets particuliers et là je ne vais pas rentrer en fait dans le côté expertise de l'entreprise. S'il a besoin d'experts, il fera appel à des experts. Par exemple, je suis absolument pas la bonne personne pour travailler sa stratégie de communication. Je suis absolument pas la bonne personne pour travailler sa stratégie sur les réseaux sociaux. Je suis pas la bonne personne pour travailler son site internet. Mais par contre, je peux le challenger sur euh, euh, où est-ce qu'il en est à ce moment-là, quel type euh, de stratégie euh, commerciale euh, à développer, quels seraient justement les, faire, les aider à réfléchir sur des, sur des sujets plus plus larges et plus globaux, euh, et les challenger un petit peu là-dessus. Mais dès lors qu'il va falloir rentrer dans le vif du sujet et dans le côté, encore une fois, expertise, je ne serai pas la bonne personne.
0: Oui, et dans ces tu cas -là, es la bonne personne pour les accompagner. Voilà. Euh, mais ton expertise ne se situe pas au niveau de la technique, en fait. Exactement. Ce que tu ne suis me pas dire. la bonne mais personne pour toi. Par contre, ta, au niveau là... de la vie du dirigeant. Voilà. tu es tout à fait la bonne personne pour accompagner un dirigeant.
1: Oui, je suis la bonne personne pour accompagner un dirigeant. Et d'autant plus si je vais l'amener à réfléchir sur des enjeux euh, à moyen terme, sur euh, des objectifs à trois ans, des objectifs à un an, mettre en place, justement, euh, cette feuille de route, l'aider à dérouler cette feuille de route de manière, encore une fois, à rester bien focus mmh. sur euh, cette ambition-là.
0: Ce ce je, je suis touché par le fait que... Euh, ton, ton activité, c'est du business coaching et je vois combien tu viens mettre dans le business tout ce qui, tout ce qui peut le nourrir au-delà du produit, de l'objet de l'entreprise ou de, de la simple finance ou comptabilité. Tu, tu nourris vraiment le business de toute l'humanité et de tout le vivant de l'entreprise, de son dirigeant.
1: Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, alors à la fois, c'est des sujets de, de, de prédilection qui me qui me sont chers, hein, et c'est des sujets sur lesquels j'ai été aussi formée, accompagnée, euh, et, et, et je sais que les enjeux de communication, de relations sont essentiels dans l'entreprise. Donc, je me suis formée aussi à des outils qui me permettent aussi de leur donner, euh, encore une fois, des choses extrêmement pragmatiques et concrètes. Euh, mais je sais aussi que, comme je le disais tout à l'heure à juste titre, qu'à un moment donné, le dirigeant son rôle, il est vraiment dans l'accompagnement de, de ses équipes. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'il va falloir l'accompagner sur des sujets de leadership. Alors, quand je parle leadership, je rentre encore une fois dans des choses assez concrètes et pragmatiques. Par exemple, euh, aujourd'hui, il y a une chose que j'essaie je, de faire infuser en entreprise, c'est la culture du feedback. Voilà, la culture du feedback, c'est quelque chose qui est essentiel dans un management bienveillant. Et, euh, et derrière, encore une fois, c'est un cercle extrêmement vertueux parce que les collaborateurs euh, vont le rendre en s'engageant davantage, euh, en étant davantage impliqués euh, euh, dans euh, le processus de, 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 de relation avec, avec les clients. Mmh. Et ils vont aussi l'infuser au niveau des clients, donc ça va être aussi bénéfique. Voilà. Donc, et pour moi, c'est primordial, c'est ben, essentiel. Justement, voilà, si,
0: on, si on se recentre sur toi et ton activité, enfin plutôt sur toi, quels sont tes propres enjeux relationnels dans ce métier, à toi
1: Bah, j'allais dire, c'est un peu la même chose euh, que les enjeux relationnels de mes clients. Le premier enjeu pour moi, c'est d'être aligné entre ce que je suis et ce que je fais. Euh, on en a parlé tout à l'heure, un dirigeant, il doit être aussi aligné entre voilà, ce qu'il fait et ce qu'il est. Bah, moi, c'est la même chose, euh, parce que ça va me permettre, encore une fois, ça va me permettre, pardon, de garder ma flamme d'entrepreneur, euh, même dans les moments difficiles, parce qu'on a tous des moments, euh, Voilà, euh, euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que ce soit pour euh, euh, les entrepreneurs, mais aussi pour, euh, pour, un, pour un coach qui est aussi quelque part entrepreneur de son propre, de son propre business. Euh, ça va me permettre de, 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 de garder aussi cette, cette énergie dont on a tous besoin pour pouvoir euh, être efficace et performant aussi avec nos clients. Ça c'est important parce que ça va effectivement euh, impacter cette qualité relationnelle que j'aurai avec mes, mes clients. Donc euh, euh, moi, être aligné, être recentré, euh, voilà, c'est des choses euh, qui permettent euh, d'être en phase avec euh, mes clients, euh, même si... Parfois, parce que ça peut aussi arriver, euh, j'ai besoin euh, euh, de me protéger euh, de relations parfois un peu difficiles avec certains clients, euh, d'où l'importance d'être aligné. Et aujourd'hui, euh, je pense que je ne fais pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire au démarrage. C'est-à-dire que dès le départ, quand je vois qu'il y a une relation qui pourrait être difficile avec un client, peut-être parce que c'est une relation toxique ou autre, eh bien, je préfère dès le départ. Euh, ne pas accompagner euh, ce type de client.
0: C'est un, un choix et parfois c'est un luxe, mais euh, il me semble effectivement essentiel, je raisonne beaucoup avec ça. Mais justement, euh, euh, des fois en tant qu'indépendant, on est un peu tout seul face à tous ces choix, à toutes ces décisions, à tous ces, à tous ces, bah, ces défis. Hein. De ta, et de ta performance peut dépendre parfois celle de tes clients Comment tu fais pour, pour rester en énergie, pour continuellement amener cette énergie euh, à tes clients Quelles sont tes ressources à toi
1: Alors, la première, la première c'est mon énergie parce qu'effectivement, j'ai beaucoup d'énergie, mais en même temps, l'énergie, euh, il faut la nourrir, hein on est bien d'accord. Elle, euh, voilà, cette énergie, elle a besoin d'être nourrie. Donc, elle a besoin d'être nourrie et euh, ben, je fais comme euh, ce que je préconise à mes clients, c'est-à-dire que je me fais accompagner. Euh, je suis euh, assez bien entourée et je crois que c'est indispensable, notamment quand on travaille seul. Je suis accompagnée par euh, un coach sur la partie euh, business. Et puis, euh, je suis accompagnée aussi par, euh, par des groupes. Hein. Euh, je fais partie d'un mastermind. Le mastermind, c'est un principe en fait, de, euh, comment dire, de réunion euh, collective. Euh, c'est puissant parce qu'en en fait, euh, on partage et on reçoit l'énergie des uns et des autres c'est un groupe de pères, euh, de femmes entrepreneurs euh, pour qui en fait les pratiques euh, de les les pratiques des de, et euh, de partage sont euh, au centre de la dynamique euh, je fais partie aussi d'un groupe de méditation alors euh, ça c'est quelque chose qui est assez récent mais euh, qui me, en fait me fait beaucoup beaucoup de bien et, et je me rends compte à quel point en fait je me recentre et je me nourris en fait avec euh, cette méditation donc c'est une approche spirituelle sans que ce soit religieux hein, quand je parle de spirituel c'est l'énergie qui est en moi euh, comment me centrer véritablement sur euh, mes besoins ma propre énergie mes propres bienfaits euh, et aussi euh, euh, et ça je, je le pratique aussi beaucoup avec la, la, la méditation apprendre à apprivoiser en fait euh, ses émotions notamment comme euh, la peur la colère parce que un entrepreneur euh, ben, il passe aussi par des périodes euh, difficiles donc des périodes de peur et ces périodes de peur en fait euh, il faut pas les mettre sous le tapis c'est véritablement important de s'y connecter de se connecter à sa peur pour pouvoir passer au delà de cette peur donc voilà donc tout ça c'est euh, c'est pour moi extrêmement précieux et puis dans ma pratique de coach, je suis supervisée parce que ça aussi ben, on est parfois malmené, hein, je le disais, par des clients euh, difficiles ou tout simplement par des situations qui peuvent nous dépasser euh, et c'est vraiment important dans ces cas-là d'être euh, supervisée.
0: C'est quoi pour toi la, la supervision justement
1: Eh bien euh, ben, c'est plusieurs choses, d'abord c'est un espace de respiration euh, indispensable pour prendre de la hauteur justement sur ces situations difficiles. Euh, et ça, ben, ça fait un bien fou. Hein. Je veux dire, quand on sort d'une séance comme ça et, et qu'on a pu poser un certain nombre de choses, euh, ben, on repart, euh, j'allais dire comme un peu lavé et nettoyé. C'est aussi euh, un moyen de développer sa pratique de coach. Hein. Voilà, euh, de ça fait un effet miroir avec son superviseur et donc euh, ça nous renvoie aussi justement euh, dans notre pratique euh, ce qui peut être euh, amélioré. Et puis, euh, ben, ça permet aussi euh, de réfléchir à des situations vécues pour en faire des apprentissages et pour pouvoir ancrer ces apprentissages dans, dans mon activité professionnelle.
0: Une expression qui me vient en t'écoutant depuis tout à l'heure sur justement là où tu les, les endroits où tu vas chercher des ressources et puis la manière dont tu parles des dirigeants, c'est la puissance de l'altérité. Et, et euh, quand tu parles de la, de la supervision, j'ai envie de dire la puissance de l'altérité réflexive, c'est-à-dire comment c'est à travers l'autre que nous nous révélons presque, et comment le dirigeant euh, ou l'entrepreneur va pouvoir se révéler et se développer donc à travers toi, et comment toi, pour mieux l'accompagner, tu vas pouvoir aller révéler et te développer dans l'altérité auprès de quelqu'un d'autre, que ce soit un groupe, que ce soit un individu, un superviseur, un mastermind ou autre. Je trouve que ça, ça met quelque chose de fluide, de dynamique, de, de vivant là aussi. Hein.
1: Alors, je, je te le confirme et, et, et d'ailleurs, moi, j'ai appris à être très attentive à ça avec Alain Cardon qui nous disait tout le temps, c'est vos clients qui vous apportent vos problèmes. Et en fait, à chaque fois, effectivement, je me souviens, c'était un cycle de coaching qui était assez intense et assez euh, euh, très challengeant. Et à chaque fois qu'on faisait des exercices et qu'on était justement en situation de coach et de coaché, la situation que m'apportait euh, le, 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 le coaché, c'était des situations en fait qui me parlaient, mais à 100%. Ce fameux, cette cette mmh. fameuse notion de synchronicité, c'est-à-dire mmh. qu'effectivement, le client nous apporte euh, nos propres limites. Euh, ou nos propres, euh, euh, ou à l'inverse, nos propres, euh, comment dire, développements, euh, tu vois, et, et ça, <rire> mais c'est tous les jours, et moi, je remercie toujours à la fin d'un coaching mes clients, en mm -hmm. me disant, merci encore, vous m'avez fait grandir, en et l'autre jour, d'ailleurs, on faisait une tripartite, et la personne m'a dit, je comprends pas très bien, qu'est-ce que vous voulez dire par là, et je, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, ben, effectivement, en fait, tout ce qu'on traite, c'est quelque chose aussi qui... Euh, alors, c'est pas toujours... Évidemment, il faut aussi apprendre à, 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 à s'en défaire. Et, mais quelque part, ça nous renvoie effectivement dans nos propres limitations.
0: Et nos propres possibles.
1: Et nos propres possibles. Et donc, euh... nous, nous permet de grandir.
0: Nous arrivons bientôt à la fin de, de cet entretien. Euh, justement, euh, euh, j'ai deux, euh, deux questions pour toi. La première, c'est euh, qu'est-ce que tu aurais envie de partager euh, avec les auditeurs de Bâtisseurs de Monde C'est un peu le, ton mot de la fin, ton expression libre. Et puis, une question traditionnelle que je pose à tous euh, les intervenants, c'est quel thème est-ce que tu aimerais voir traité dans un des prochains épisodes de Bâtisseurs de Monde
1: alors, euh, la première question, euh, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les auditeurs euh, bah, J'ai envie de leur partager, euh, j'ai envie de leur dire que tu fais un travail formidable sur les enjeux relationnels. Euh, et comme tu le dis si bien, je te cite, que la relation est l'alpha et l'oméga de toute construction individuelle et collective. Et que, ben, notamment à travers ton podcast euh, Bâtisseurs du Monde, tu les aides à cheminer sur euh, ces sujets-là. Euh, et je les encourage vraiment euh, à écouter tes podcasts qui sont passionnants et plus si besoin. Donc euh, je trouve que voilà, ce, 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 ce travail, euh, j'allais dire de, un peu de pédagogie, euh, euh, plus que de pédagogie, les inciter à cheminer encore une fois sur ces sujets et ces enjeux sont essentiels. Voilà, donc. Euh, c'est ça que j'aurais envie de leur partager.
0: Merci beaucoup, je suis touchée.
1: Euh, et puis, euh, oui, alors les questions euh, subsidiaires, j'imagine que ça va être traité peut-être à un moment donné ou à un autre. Mais moi, je trouve qu'il euh, y a des choses sur lesquelles on a toujours du mal à se protéger euh, et on n'y fait parfois pas du tout garde. Ça nous tombe dessus comme ça, c'est euh, les relations toxiques. Euh, parce qu'on ne sait pas les détecter euh, et quand on les détecte, souvent, c'est trop tard. Euh, il peut y avoir des burn-out dans l'entreprise vraiment par des managers toxiques euh, euh, et, et, et je pense que c'est vraiment important à la fois de savoir les détecter et de pouvoir s'en préserver. Donc, je serais euh, voilà, ravie si un jour tu pouvais traiter ce sujet-là.
0: <rire> Avec grand plaisir. <rire> Sophie, nous arrivons à la fin de notre échange. Je te remercie énormément d'avoir répondu à mon invitation de t'être prêté à ce jeu de questions et de réponses, d'échanges sur ton expertise et d'avoir partagé avec nous ton champ d'exploration et d'intervention, l'entrepreneuriat et l'accompagnement des entrepreneurs. C'est passionnant, je suis sûr que nous n'en aurons pas dit le tiers et qu'il y aurait encore énormément de choses à dire. Alors justement, si certains de nos auditeurs veulent te contacter pour continuer à échanger sur ton expérience, comment peuvent-ils te joindre
1: Alors, ils peuvent me joindre… Euh... Ben, sur mon site, en fait, il y a toutes les informations. Donc, mon site, c'est lavoidubusiness.mykajabi.com. Je
0: l'ajouterai dans les crédits de, du podcast.
1: Voilà, ils peuvent m'écouter évidemment sur toutes les plateformes de streaming avec La Voix du Business, le podcast La Voix du Business, euh, où je délivre euh, voilà, des conseils et des astuces. Euh, et puis sinon bah, sur, le, sur mon site il y a toutes mes coordonnées euh, mon mail euh, et, mes, et mon téléphone donc ils n'hésitent pas à prendre contact avec moi je serais ravie euh, voilà d'aller plus loin avec eux si besoin
0: super et puis j'imagine qu'on peut te retrouver sur le réseau social des professionnels LinkedIn
1: oui tout à fait
0: Sophie merci beaucoup je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures
1: merci Franck et merci beaucoup pour cette invitation au revoir. Au revoir et bonne continuation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube Mycelium Consulting ou à Bâtisseur de Monde sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous pouvons également nous retrouver sur le site internet mycelium-consulting.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message à frank at mycelium consultingcom pour me faire part de vos feedbacks et de vos suggestions de thèmes pour d'autres épisodes. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming préférées en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel dans notre prochain épisode. Merci et à bientôt